0: Lo scorso episodio di Storia di Vapore è stato diviso in due ed è difficilissimo da riassumere perché è stato nel delirio del Play di Modena, ma possiamo trovare dei punti fondamentali. Punto numero uno, prima ancora del Play le nostre due gnome stavano tentando di scoprire cosa sta succedendo attorno al Tempio di Ba, perché una loro amica Cecilia Augusto Maggiore, una vecchia, anziana, povera elfa, tra l'altro un raro caso di elfi in povertà, eh, è stata rapita e loro sono riusciti a salvarla nel play invece abbiamo fatto questo episodio fondamentalmente one shot dove le nostre due gnome sono state coinvolte in una rapina in banca rapina in banca che è stata di, di successo più o meno perché hanno scoperto durante la rapina che c'era all'interno della banca un criptorio criptorio che si è evoluto diciamo mentre erano dentro le nostre eroine e che si è rivelato essere non solo un mostro che conosciamo da Dungeons Dragons ma senziente e parlante quindi sono qui con Giada Taribelli. ciao Giada ciao. e Viola Sanguinetti Ciao! ciao Viola E io sono Emilio Palmerini e sono il vostro dungeon master per le nostre storie di vapore. Incominciamo in una stanza d'albergo. Immagino che le tende, quelle tende verdi da film americani, tutte le stelle di plastica, qui le stelle di legno colorate, sono abbassate e, e Olga magari che sta guardando fuori spingendole verso il basso e sbirciando perché la situazione è ancora abbastanza tesa nella città dopo il colpo in banca. Sul tavolino vicino al letto della stanza che condividete in questo hotel c'è questo cervello dorato Che è l'oggetto magico che avete recuperato dal criptorio della banca Attorno al tavolo vediamo un agnoma più giovane, ametista E l'elfa anziana Cecilia Che ancora non è tornata alla sua abitazione per paura che venga rapita di nuovo Sedute attorno al tavolo che stanno guardando questo questo cervello
1: Cecilia ti ti dice qualcosa, senti qualcosa
0: Vedi che la vecchietta allunga le mani verso il il cervello e dice no non sento niente ma secondo me qualcuno ci deve passare del tempo assieme come l'altro oggetto magico che avete trovato
2: Olga si avvicina di soppiatto <clears throat> però questo oggetto magico è diverso secondo me perché il criptorio in questione sapeva comunicare forse è più potente non lo so mi fa paura
0: mm.
1: Sì, non è stato un bell'incontro quello dell'altro
0: giorno. Se c'è una cosa che ho imparato, interviene Cecilia, dalla magia è che tende sempre a crescere nelle persone che la coltivano. Non so se è valido anche per i criptorei, ma potrebbe essere qualcosa del genere che stia aumentando la magia in qualche modo.
2: Hmm. Quindi diventeranno sempre più potenti e pericolosi.
0: Mi sembra una conclusione logica
2: Questo potrebbe essere un problema
1: Considerando poi Che c'è stato Quello strano caso Degli altri cacciatori di Cryptorei No Olga? Sì
2: Sì dobbiamo ancora risolvere quella faccenda Potevo chiedere ad Agatha Adesso che ci penso di indagare Mm. Non
1: so io Proverei comunque A studiarlo questo oggetto e non so com'è la situazione là fuori
2: secondo te Olga possiamo possiamo uscire e Olga torna a guardare dalle stelle della tapparella fuori dalla finestra
0: ti percezione,
2: okay. uh è un 20 naturale più tipo 3, sì 23
0: non te l'avrei detto ma con 23 sta piovendo fuori la pioggia Roscia, eh, non forte come il temporale in cui avete conosciuto Kraus, ma abbastanza da inondare la città d'acqua. E si sente il gracidare delle rane che sbucano fuori con la pioggia. Quando guardi fuori, e immagino il vecchio agnoma che guarda con gli occhi azzurri oltre al vetro coperto d'acqua per la strada, eh, siete al secondo piano dell'albergo quindi guardi verso il basso e vedi ciottolati scuri con i lampioni che illuminano le zone della città e altri palazzi nello stesso stile davanti ma vedi anche un'altra fonte di luce oltre i lampioni che si illumina d'intermittenza dal l'androne del palazzo di fronte e quando visto che hai fatto 23 mentre ti fissi su questa luce vedi un sigaro che viene Aspirato con forza e poi rilasciato, vedi uff, il fumo, tutto diventa scuro, poi uff, aspira di nuovo nella luce del, della fiamma che si accende per l'ossigeno aspirato, vedi un rospo.
2: <ride> Scusa, mi stavo aspettando tutta la <ride> <un> scena. <ride> cioè io ero lì che dicevo, quale NPC abbiamo incontrato che fumava il sigaro. Anch'io uguale Infatti, ero lì, <ride> ma Kraus aveva il sigaro. Ok, <ride>
0: E vedi il rospo eh, che vi ha avvisato e vi ha raccontato da chi Cecilia era stata rapita e con 23 hai la fortissima sensazione che stia fissando le vostre finestre con questo sigarone nella larga bocca da rospo. Si illumina un attimo e vedi, e c'è questo momento in cui avete un contatto tra gli occhi e poi lasci andare le tendine e richiudi la, la finestra.
2: Uh, ametista. Ti ricordi il tuo amico rospo
1: certo mi giro verso Cecilia abbiamo incontrato un, un rospo forse non te l'abbiamo raccontato che, che ci ha detto dove ecco, do eri penso di averlo visto laggiù ci stava fissando. Mm. forse vuole i suoi soldi
0: fammi vedere un po' e la vecchietta si avvicina alla finestra comunque molto più alta di voi anche se ormai incombita per l'età si mette accanto ad Olga a guardare fuori fa io non vedo mica niente
2: eh sentino, non tutte hanno l'occhio da cecchino come me. Ma vabbè,
1: eh, quando usciremo, mh, lo affronteremo,
2: ci faremo dire perché è qua. Ah, giusto, hai detto che le avevi promesso dei soldi. Eh, sì, vabbè. Quanti soldi? Mm, non, non erano tanti,
1: forse. Mm. Mm. Contratteremo. Sì. Sì, abbiamo Cecilia, ha detto che... È Giusto, loro amica.
0: Ah, questo è, è il Rospo che, che, che vive nel mio appartamento. sì, Lui proprio lui. Ha ricominciato a fumare i sigari Eh,
1: brutto vizio. Dobbiamo decidere, dobbiamo decidere cosa fare. E se, e se chiedessimo all'altra Cecilia, Su, tua, tua, tua nipote, tua eh, nipote? Eh, sì. Però mm.
2: magari sa cosa sta succedendo al tempio di Pa, senza offesa, ma. Non mi fido di tua nipote. È
0: una brava ragazza.
2: Non mi sembra. Mi ha rubato il lavoro più volte.
0: È il tempio di parte le mette cose nella testa, secondo me. Eh.
1: Io scuoto la testa e dico sì, in effetti è troppo pericoloso esporsi in questo modo. Dobbiamo proseguire da sole, come abbiamo sempre fatto.
2: Sì. Beh, allora, se pensi che sia interessante studiare questo oggetto, intanto prenditi del tempo per studiarlo. E poi sono un po' in pena per Lucio. Sapendo che è via con la mia motoretta. E insomma, spero sia andato nella direzione giusta e che Kraus non l'abbia seguito. Sembra che tutte le persone a cui teniamo siano in pericolo. Guardo un attimo Cecilia come per dire non è che ci tenga particolarmente a te, però se ci tiene ametista. <ride>
0: Cecilia, sta ancora guardando i cuori. <ride> il rospo. E penso che il rospo si stia muovendo. Mi è sembrato di vederlo saltellare nella strada. Ecco,
2: vabbè. Vediamo se, se riesce a bussare, lo, fa, lo faremo entrare. Sì, mm. io avevo già preso questa decisione prima che succedesse tutta la faccenda di Kraus, vorrei andare ad Axio. Dovevamo andarci per quanto riguarda la mia licenza. E adesso che sappiamo che stanno succedendo disordini pari, e che i cacciatori sono spariti,
1: io faccio un'espressione un po', un po triste perché in realtà sento che vorrei saperne di più della cabala di di quello che abbiamo passato però mi rendo conto anche che effettivamente la situazione si è è incasinata molto quindi ti guardo e dico sì forse andarsene via per un
0: po' può essere una buona
1: idea e Cecilia tu tu cosa farai?
0: questa è una bella domanda Eh, non posso tornare dalla mia famiglia non posso tornare a casa? Non è che conoscete un posto dove posso nascondermi un po' anch'io? Questo Lucio?
2: No, non ti consiglierei di andare ad Axia in realtà. Insomma, probabilmente darebbero la caccia anche a te.
0: Beh, se voi, giovincelle, volete andare ad Axia, io ho studiato ad Axia, me la ricordo ancora come il palmo della mia mano. Mm, io guardo, ho
2: Cos'è quello sguardo ametista? Non riesco ad interpretarlo. Cosa mi stai sussurrando con gli occhi? E dove può andare Cecilia? Non lo so, saranno affari i suoi. Ma abbiamo fatto così tanto per salvarla. Appunto, ci siamo riusciti adesso sono affari i suoi, ma è una grande maga. Allora, facciamo così: se ti portiamo dietro, mm-hmm. farai le pulizie. Beh, sì. Farai da mangiare Certo Studierai gli oggetti magici Beh,
0: quello non è un peso Ok
2: Senza volere un soldo in cambio Stringo di più gli occhi
0: Va bene, va bene
2: mm. Affare fatto Il team si allarga
0: Ho come il sospetto di dover chiedere chi mi darà da mangiare Ma lo scopriremo quello... Una volta arrivati ad Axia temo
2: Visto e alloggio sono sempre compresi nel lavoro Ah, Ok,
0: a posto Va a sedersi a una sedia d'ondolo lì accanto,
1: lo dico più ad Olga che, che a Cecilia. Dico almeno finché
2: le acque non si saranno calmate. Sai se... che
0: dopo possiamo diventare un trio. Si sente la sedia dondolo, con calma! Con calma.
2: <ride> diciamo che in questo momento tu svolgi il ruolo di segretaria, segretaria a tutto fare.
0: La, me- mia, la memoria non è più il mio forte, ve lo devo dire. Però se avete problemi posso ricucirvi. Dovrei ancora essere capace. Quello può essere utile. E la conversazione languisce un attimo e torna in silenzio a parte il rumore della pioggia fuori e dalla porta si sente l'intenso gracidare, poi Giada inserirà il gracidare di un rospo fuori dalla porta
2: Eccoci, è
1: arrivato a riscuotere il suo bottino. O forse no, siamo anche essere ottimisti. Dicendo così vado ad aprire la
0: porta. La porta si apre di scatto e una dentina di erano inizia a saltellare dentro la stanza, aprendo a ventaglio spingendo la porta e sembra quasi che controllino in giro la situazione. Due o tre vanno a saltare verso Cecilia e poi entra rospo dietro a tutte le altre e sono tutte bagnate e tutte hanno un qualche dettaglio che sembra tipo una un orecchino, l'altra un piccolo mantellina, cioè sono, sembrano tutte organizzate comunque una piccola
2: sono praticamente un taro, ma sono rane
0: <ride> esatto sono rane e poi compare il rospo e fa gli sbirri stanno arrivando scappate Scappate! E, e risalta fuori io paventato. prendo
1: al volo l'oggetto magico e lo metto nello zaino e le altre cose essenziali che che ho sparpagliato nella, nella stanza che immagino non siano molte perché comunque
0: a
2: me si sta diventa invisibile io userà questo e tengo in pugno il medaglione e mi trasformo
0: mentre senti il calore del medaglione che aumenta nelle tue mani la magia inizia a girare attorno a cambiare il tuo aspetto Ametista, quando guardi Olga rimani per un attimo paralizzata perché è identica a tuo padre perché mentre l'incantesimo si compie Olga prende l'aspetto di qualcuno che è stato perso, che, che manca qualcuno attorno. E quel qualcuno è tuo padre.
2: Io rimango fermo, non riesco a fare niente. Domanda: sì,
0: pure hai idea di quale sia. No, sei ma la, la
2: voce cambia, rimane quella di Olga perché con Sagrano. Con Sakzar era rimasta la sua, però allora la voce non okay. cambia. <ride> Terribile: <ride> ok sta. forza dai
1: diventa invisibile andiamo ehi per un attimo mi, mi scuoto e, e provo a, a diventare invisibile senza guardarla Fammi un
0: tiro su arcano non dovrebbe essere quattro buono. l'incantesimo provi a concentrarti ma la magia sfugge dal tuo controllo e in quest'attimo di panico ti rendi conto guardando le tue mani che sei ancora visibile un istante dopo aver lanciato l'incantesimo non ti faccio bruciare lo slot incantesimo ma sei uno stato talmente agitato che la magia inizia ad essere molto più difficile allora mi rendo conto
1: di questa cosa e prendo la mia eh, parrucca da curzio nello zaino
0: inizia a frugare nello zaino per prendere la parrucca da curzio, Eh, tiri fuori, eh, non mi ricordo il colore dei capelli però un altro rispetto al tuo inizia a mettercelo su quando un'altra sagoma riempie l'apertura della porta con le rane che appena vedono che c'è qualcuno iniziano a nascondersi in tutti gli angoli della stanza e voi fate in tempo a vedere la divisa di un poliziotto con i colori arancioni e gialli di, di ultima uh, ha questa mantellina attorno al capo e questo cappello tipo poliziotto londinese con la visiera in avanti che gocciola acqua sul pavimento della stanza e vedete che fa un passo nella stanza e poi alza la testa e vedete la carnagione scura e i capelli ricci sotto al cappello di, di Corin.
1: Tira un sospiro di sollievo. C'è solo lui?
0: Dietro, appena pensate c'è solo lui, si sente un altro paio di passi con i tacchi e Cecilia che sbuca fuori dietro al capitano. Appena Cecilia entra nella stanza, tipo la vecchietta si gira dall'altra parte tentando di non farsi vedere, e c'è un attimo in cui tutti si guardano, tipo Cecilia riconosce sua nonna, Corin non sa bene cosa dire dopo essere entrato così di scatto, e voi che siete paralizzate non sapete cosa fare.
2: Sì, soprattutto perché io non so ancora che aspetto quindi cerco sì. nella stanza qualcosa che mi faccia, cioè, vedere il mio riflesso, perché non so come agire non sapendo chi sto impersonando.
0: Mentre sia Cecilia minore che Cecilia maggiore, hanno comunque una sensazione della, della tensione che c'è nella stanza. Corinne è soltanto confuso, guarda Ametista, guarda l'uomo, l'ognuomo accanto che non riconosce, no? Con l'aspetto del padre di Ametista e dice... O- Olga dov'è?
1: Cosa ci fate qua?
0: M- mi-, mi è arrivata una se- segnalazione dalla centrale. Per cosa? Per, per trovarvi. Ed entra nella stanza, che sposta dentro Cecilia e chiude la porta... Che, che cosa avete com- E chi, chi sei tu indicando il mm. indicando Do- Olga?
1: Dopo io continuo a parlare senza guardare dalla parte di Olga perché non, non riesco. Eh, guardo Corinne e dico dopo, dopo ti spieghiamo quella cosa ma mm, non abbiamo fatto niente. C'era un criptorio e, e abbiamo cercato di sconfiggerlo e per dimostrare questa cosa tiro fuori l'oggetto magico.
0: Ok, quindi rimetti di nuovo la mano nello zaino e tiri fuori questo cervello dorato. Nella banca c'era un criptorio? Sì,
1: eh, ed era molto più pericoloso di quelli che abbiamo incontrato finora. Aveva incantato tutti.
0: Perché non me l'avete detto proprio prima di entrare? Mi 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 hanno detto che cercavano qualcuno che ha tentato di rapinare la banca, che che risponde alle tue descrizioni a quella di È stato tutto...
1: Tutto veloce, era una situazione di pericolo, non avevamo tempo. C'erano delle persone in pericolo. Corim, davvero? Dopo quello che è successo con Kraus, ancora non ti fidi?
2: Intanto il mio cuore si sta spezzando in tanti piccoli
0: pezzi. Io vorrei fidarmi, ma non mi state dando tanta ragione per f- fidarmi. E soprattutto, chi, chi è questo gnomo?
2: Ah, senti, giovannotto, sono io, ok? Sono io, sono io. Eh, che cavolo, oh, oh, e, no. mi tolgo... <ride> <ride> e mi tolgo il medaglione.
0: Vedi che Corinne, che è meno abituato alla magia rispetto a tutti gli altri nella stanza, si allontana un attimo all'indietro quasi spaventato e fa:
2: Ah, lascia perdere.
0: io Non penso che mi, mi, mi abituerò mai alla magia.
2: Comunque, Ametista, qui ti ha già spiegato come sono andate le cose. <ride> Stavamo indagando su un criptorio insieme ai servizi segreti, per quello non abbiamo potuto avvisarti. E anche questa informazione che ti stiamo dando non dovremmo dartela, soprattutto perché non sei da solo. Sono altamente riservate. E guardo Cecilia negli occhi proprio fulminandola Cecilia
0: non è più dietro a Corin e quando spostate l'attenzione su, dal, dall'elfo verso di lei vedete che si è cautamente avvicinata a sua nonna ma sua nonna continua a non guardarla se, se lasciate un attimo fare la scena e l'osservate vedete l'elfa che si tipo inginocchia accanto alla sedia d'ondolo e inizia a mormorare qualcosa nell'orecchio della, della vecchia.
1: Io non riesco a trattenere una battuta tagliente e dico per colpa di, di quelli come te tua nonna rischiato grosso
0: oh gosh ok perché voi non sapete com'è lo stato mentale di cecilia in questo momento per tutte altre cose che stanno succedendo nel frattempo quindi quando tiri questa battuta vedi che è come se l'avessi colpita fisicamente e china un attimo la testa in quell'attimo cecilia maggiore si gira il volto rugoso irrigato dalle lacrime e dice scusate un attimo devo andare in bagno e gira attorno alla nipote ed entra nel bagno privato della camera chiudendoselo alle spalle e, e tipo Cecilia si alza e a un attimo v- vedi tutto il suo caratteraccio che inizia a uscire fuori verso di te come un lampo d'ira negli mm-hmm. occhi e poi tenta di tenerlo a bada e fa non so di cosa tu stia parlando Ma non è questo il momento. Ho bisogno del vostro aiuto. Mm. E Corinne tipo le mette una mano sulla spalla e dice Sì, Cilia mi ha chiesto aiuto e io non -non so cosa fare. Pensavamo di 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 farci aiutare da voi ma non vi -vi -vi abbiamo trovato a casa vostra. Ci ho messo un po' a rintracciarvi. Nel nel frattempo è arrivata la notizia che avete rapinato una banca tu non non sei venuta al... Alla, alla, alla nostra lezione settimanale mm-hmm. del, non siete andati da Cecilia per la, la, la cena
2: è, è stato un periodo parecchio intenso e mentre lo dice comunque le si spezza la voce ad Olga perché percepisce anche la tensione che c'è appunto tra Cecilia minore, Cecilia maggiore, tutto quanto e cioè effettivamente gli ultimi tempi da quando è apparso Kraus ad oggi sono stati un miscuglio di emozioni e preoccupazioni soprattutto di cosa avete bisogno adesso.
0: Corin sembra quasi leggere e avete già avuto riprova più volte che non è un pessimo poliziotto se andasse oltre alla sua insicurezza e quindi leggi un attimo quello che ti passa nella testa e fa... Qualcosa sta, sta succedendo a ultima. Sediamoci un attimo, e, e prendo una sedia e si siede nel tavolino che, a cui eravate attorno poco fa prima che il rospo vi avvisasse dalla pulizia.
2: Io faccio un lungo sospiro e poi guardo un attimo ametista che vedo particolarmente giù. E penso, cioè Olga ha un'intuizione molto alta, quindi penso che ci sia arrivata anche al fatto che qualsiasi aspetto avesse prima l'ha turbata parecchio quindi è contenta anche di essersi tolta la collana e mette una mano sulla spalla ametista e porta anche Ametista a sedersi
0: Cecilia è l'ultima che raggiunge il tavolo, vedete che esita un secondo e vuole andare verso la porta del bagno e poi ci ripensa e si siede a una delle sedie lì attorno tira un sospiro ed è la prima a parlare quando vi ho offerto una cena um, e mi... Ti guarda Ametista Dispiace dirlo Ma ho bisogno del vostro aiuto Avevo bisogno del vostro aiuto Una mia amica Chiara Vive con me nel, nel Tempio di Bai, Un'altra suora come me Anche se più nella parte di, di Dottrina e non nella parte della spada Era un po' di tempo che si Comportava in modo strano Ametista Ti ho visto usare la magia Quando eravamo a l'ultimissima e non non mi sono stupita perché l'avevo già vista anche Chiara ha iniziato a sviluppare poteri magici qualche mese fa e quindi anche nel tempio sapevamo che stava succedendo qualcosa ma la la magia l'ha cambiata e non non sapevo a chi chiedere per chi chiedere aiuto e poi ho visto che sapevi usare la magia
1: in che modo è cambiata?
0: vedi Corin che le appoggia di nuovo una mano sulla spalla come per calmarla e Cecilia gli spiega abbiamo orari diversi facciamo cose diverse all'interno del tempio ma troviamo sempre mezz'ora al giorno per parlarci tra una lezione e l'altra, tra un compito e l'altro un addestramento e l'altro e da un po' di tempo questa parte no e allora sono andato a cercarla e non si presentava più neanche alle lezioni nessuno sapeva cosa facesse non era nella sua cella al tempio e ho provato a parlarle mi ha detto che non erano affari miei
1: non so, io non mi sono sentita diversa quando ho iniziato a sperimentare la magia. Non, non in quel modo perlomeno, ma è anche vero che ho avuto Cecilia ad aiutarmi. Non so se questo possa centrare qualcosa. E lo dico abbassando un po' lo sguardo.
0: Mia nonna? Vedi Corin che fa 2 più 2 in quel momento inizia tipo a indicare con le dita tentando di, di collegare.
2: Non sapevi dei poteri di tua nonna?
0: È da un po' che non la vedevo.
2: Inside check. Uh, 13.
0: Diciamo che si ehm, sta già tanto comportando in modo diverso rispetto a quello che la vedete di solito quindi Olga per il tuo carattere sicuramente è il dubbio che stia tentando di ottenere qualcosa da voi e quindi stia facendo il possibile per essere più gentile e per apparire più turbata di quello che è. Di sicuro c'è qualcos'altro che manca per tutto quel turbamento ma non sei sicura di cosa... Ehm, perché non è abbastanza 13, per, non si è abbastanza percettiva in questo momento per capire in che direzione sta andando Cecilia.
1: Beh, comunque noi non so se possiamo fare qualcosa a questo punto.
0: E Corin eh, smette di, di calcolare un attimo cosa diavolo ci fa la nonna con voi e dice non è quello il problema, non è solo quello, l'amica di Cecilia è scomparsa esattamente un giorno fa, non è più lì, non è più... E abbiamo una, una lettera.
2: Io guardo Ametista. Anch'io la sto guardando, Olga. <ride> Io direi che è il momento di mettere le carte scoperte sul tavolo. Sì, forse sì,
1: ma dovete prometterci, e guardo Karim e, e Cecilia, che quello che vi diciamo non cercherete di usarlo contro di noi. Lo stiamo facendo per voi, se no staremmo zitte.
0: Uh, 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 in, in cambio però voglio una cosa E, e, e la voglio veramente Spara. M- Mi dite c- cosa è successo veramente con il sicario e l- la banca
1: Va bene okay. Prima parliamo del problema
0: All- Allora quello che mi direte rimane in questa stanza M- Mi fido di voi Non è un problema nostro Forse, forse.
1: Quello che ci è successo Noi siamo nel giusto ma è pericoloso
0: c- c- C'entra Rauco che c- c- cosa ha fatto questa volta?
2: Allora, ti ricordi no? Che eravamo venute in centrale Ti avevamo detto che era sparita no,
0: Un'amica non, diametista non, non penso che lo dimenticherò presto Ecco
2: Bene, uh, Rauco l'aveva rapita è Cecilia in ogni caso quella che è andata in bagno Sua
0: nonna e Cecilia tipo, ma mia nonna è stata rapita?
2: Rauco l'ha rapita e l'ha portata in un posto sperduto per il Tempio di Ba. No, che a quanto è... pare fa parte della Cabala.
0: No, non, non, non ha senso questa cosa, non facciamo queste cose Non nel importa tempio. se non
2: ha senso.
1: Noi abbiamo rischiato la vita per colpa loro. Cecilia ha rischiato la vita per colpa loro. E lo dico, sono molto turbata ancora, molto arrabbiata, che che venga messa in discussione questa cosa in cui io sono sicura di quello che ho fatto, non come con la banca. (ride) Mi fa molto arrabbiare.
0: E dice Cecilia che si alza, appena tu alzi la voce si alza di scatto e batte le le mani sul tavolo e fa ho tentato di essere gentile e di chiedere il vostro aiuto, è è stato un errore se devo soltanto sorbirmi altre bugie da voi Non è una
2: bugia. Appena lei si alza con questo tono a parlare ad ametista io mi alzo e mi metto davanti ad ametista e quando dice così sul fatto delle bugie degli ignomi porto comunque una mano vicino alla pistola
0: Ok, e poi okay. mi immagino anche che comunque tu sei stato un ufficiale quindi quando vuoi sai come rimettere in riga una persona mm-hmm. che non... quindi se puoi decidere tu se vuoi farle un discorso adesso o soltanto intimorirla con la tua presenza
2: Innanzitutto la intimorisco con la mia presenza e poi faccio il discorso Ok. 18 Ok Senti Innanzitutto non sono bugie Quello che è successo Come diceva Metista È molto grave Ci ha spaventato molto Non vedi quant'è provata Lo fisso per un po' negli occhi
1: E io dico E se tu parlassi con tua nonna potrebbe confermartelo anche lei quello che è successo
0: quindi Cecilia che comunque per carattere non è disposta a farsi mettere i piedi in testa ma la tua aura e quello che le dite è talmente forte in quel momento che che comunque esita un attimo
2: non dico che tutto il tempio di Ba faccia parte della cabala e che rapisca persone ne sono certa ma di sicuro il tempio di Ba da qualche tempo è interessato a cose che non lo riguardano come i criptorei la magia e ultimamente evidentemente qualcuno che fa parte del tempio di Ba deve aver trovato dei vecchi libri su questa cabala e si è messo in testa di studiare la magia rapendo le persone che sanno praticarla come ad esempio tua nonna e la tua amica conosci ah. Riva Mavis
0: e vedi che tipo incline un attimo la testa è la, è la mia insegnante di scherma
1: molto bene è stata lei a rapire tua nonna puoi anche non crederci non avremmo motivo di mentire sei tu che sei venuta qua a chiederci aiuto a noi non importa di questa Chiara a noi non importa del motivo per cui sei venuta da noi l'unico motivo per cui stiamo dicendo queste cose è per cercare di aiutarti quindi vedi un po' tu cosa fare
0: vedi che Cecilia è sempre vestita in abiti maschili ha questa mantella simile a quella che ha Corin addosso ma completamente nera con il simbolo della spada con le stelle ora la lancia con le stelle, non mi ricordo mai ma è il simbolo del, della parte guerriera dell'ordine di Ba e tira fuori da sotto la mantella una lettera in risposta alle vostre affermazioni la apre, inizia a leggere Lucio strisciò accanto alle rovine del muretto a secco. Indossava ancora l'elegante vestito nero con cui era fuggito da ultima. Aveva fatto in tempo a prendere un fucile e lasciare la motoretta di Olga in un vecchio capanno da caccia, sul confine della sua proprietà. Ma ora era in alta montagna. Non avrebbe trovato un cambio d'abito per un po'. Spostò con fatica il peso da un gomito all'altro avanzando tra le radici dell'albero. C'era poco spazio tra il fusto dell'albero e il perimetro delle rovine, ma gli sarebbe dovuto bastare. Il sicario era a pochi minuti di distanza e lui non aveva tempo per preparare un'imboscata migliore. Alzò il fucile e posizionò la canna di acciaio sul muretto secco, la guancia destra sul calcio di legno e l'occhio in linea con il mirino. Aggiustò la mira per compensare il fatto che l'assassino era un ognomo. Le fronde dell'albero sopra di lui coprivano i suoni dei passi, ma l'udito non era il senso principale di un cecchino. Non che Lucio fosse un cecchino provetto, era Olga, quella che sapeva sparare. Qualche decennio fa, almeno, Lucio sentì lo stomaco stringersi, gli elfi invecchiavano più lentamente degli gnomi, scacciò il pensiero, almeno le aveva restituito la sua quota di partecipazione, scacciò anche quel pensiero e si concentrò sull'area attorno. L'albero era cresciuto in mezzo alla casa, distruggendola, della casa era sopravvissuta solo la porta, ormai quasi inglobata dall'albero stesso. Lucio stava prendendo la mira a sinistra della porta, attorno all'albero e alle rovine, davanti a Lucio, un torrente di montagna aveva creato un laghetto. Davanti al laghetto, una piccola radura piena di cespugli, nel complesso, tre ostacoli naturali, cespugli, torrente e rovine, che avrebbero rallentato il sicario più di quanto impedivano la visuale a Lucio. Aver bisogno di trucchetti del genere imbestialiva Lucio. Un tempo l'elfo avrebbe aggredito l'ognomo senza pensarci due volte, un tempo non era grasso e lento però. Sentì la rabbia accendersi come carbone ben conservato. Un tempo, pensò digrignando i denti, nessuno era in grado di creare spade di fuoco dal nulla, volare o piegare il metallo con il pensiero. Durante la guerra il gioco era onesto, basato più sul coraggio e sulla fortuna che sui trucchetti. Invece lui era stato aggredito da un uomo con le braccia fatte interamente di metallo vivo, che aveva preso più di un colpo di pistola in pieno e non era morto, e che era riuscito a ucciderlo con un colpo al cuore. Il fatto che Lucio stesso fosse sopravvissuto al colpo di... grazie ad un oggetto magico lo faceva arrabbiare ancora di più. Il mondo non aveva più un cazzo di senso. I cespugli dall'altro lato della radura si mossero. L'alfo strinse il dito sul grilletto, spinse in avanti la spalla pronto ad accompagnare il rinculo. Un altro breve movimento, più vicino. Lucio inspirò, chiuse l'occhio sinistro. I cespugli si separarono proprio davanti al sentire Lucio sparò, un tonfo. Lucio aveva colpito il bersaglio. L'elfo mosse l'otturatore facendo volare il bussolo rovente, spinse la manovalla in avanti accompagnando il prossimo colpo in canna. L'ognomo era caduto a terra per il colpo ma si stava rialzando. Si stava rialzando spostando il peso in avanti e a fatica. Lucio si era aspettato che rotolasse di lato, al sicuro. Dai cespugli non era uscito un ognomo, ma un bambino elfico. Un bambino a cui Lucio aveva sparato per errore. «Che cazzo?» ringhio Lucio. «Che cazzo, che cazzo, che cazzo?» Si alzò di scatto e saltò oltre il muretto a secco e iniziò a correre nel torrente sollevando grossi spruzzi d'acqua. Il bambino si era rialzato in piedi ma stava barcollando e il completo da caccia si stava già impregnando di sangue all'altezza dell'addome. Lucio lo raggiunse lo strinse tra le braccia, accarezzandogli i capelli e dicendogli che tutto sarebbe andato bene. Tacito sorrise, pallido, sotto i capelli rossi come il fuoco. Questa piccola finestra di narrazione che abbiamo deciso di inserire per gli ultimi tre episodi di Storia di Vapore è offerta da Didier Check-in. Didier è un commercialista e se avete bisogno dei suoi servizi potete andare sul sito www.studiocheckin.com www.studiocheckin.com o chiamarlo al numero 329-542-8118 329-542-8118 Marco lavora a domicilio, anche via webcam e al al computer, ed è specializzato in cessioni di credito e sconto in fattura per ristrutturazioni, visti di conformità sul 110% e successioni. In questo periodo ovviamente si occupa anche di 7.30. Quindi spero che questa parte narrativa vi sia piaciuta, ma adesso torniamo alle nostre storie di vapore. Cecilia, mi dispiace per la cena di oggi. Non avrei voluto saltarla. Ci tenevo a conoscere le tue amiche gnome di cui mi hai parlato, ma non importa, non importa più. Si ferma un attimo. Ho come la sensazione che la mia vita non mi appartenga tra queste mura e ho solo un modo per riprenderla. Spero di poterti spiegare al mio ritorno tra qualche giorno. Nel caso non fosse così, sappi. E Cecilia si ferma, chiude la lettera, la rimette sotto la mantella e dice, pensavo che parlasse del fatto che non si trovava più a suo agio con me o con la fede. Magari qualcuno invece la stava usando per i suoi poteri nel tempio. Mi ha lasciato, prima di sparire ho trovato questa lettera, e per quello che ho chiamato Corin. Speravo prima di parlare anche con voi la sera, visto che avevo già organizzato la cena, ma quando non vi siete presentate sono andato subito dal capitano.
2: Sei assolutamente certa che quella sia la sua scrittura? Sì. Quindi si tratta o di manipolazione mentale, oppure potresti avere ragione e semplicemente se n'è andata lei per altri motivi.
0: Non credo, la conosco abbastanza bene.
2: C'è una persona che forse
1: potrebbe saperne di più e magari tu la conosci. Le descrivo l'uomo che aveva aiutato la, la suora, con cui, quello con cui abbiamo combattuto.
0: Ok, mm. capitano... il capitano esatto, di
1: Marcenari, Esatto, esatto, perché comunque non, non mi sembrava così convinto di quello che faceva
0: comunque mm, Non lo conosco, mm. però domani una lezione con Riva
1: Può essere pericoloso esporti
0: Ho bisogno di conferme però Sareste disposte ad entrare nel tempio di nascosto stanotte? Lo so che fate le cose solo per i soldi e sono disposta a pagare La mia famiglia è piuttosto ricca come tutti gli elfi
2: facciamo le cose per i soldi quando si tratta di necessità in questo momento i soldi non sono una nostra necessità infatti abbiamo salvato tua nonna senza nessun compenso
0: se mi volete vedervi pregare non succederà piuttosto me la, mi arrangio da sola
1: ho bisogno di parlare un po' con Olga e questa stanza la stiamo pagando noi quindi dovreste essere voi a uscire un attimo non il contrario <susurra>
0: Cecilia sospira un attimo ed esce dalla stanza.
1: E sta uscendo
2: anche Corin.
0: E Corin vi guarda e fa: Ah, ah oh, oh, okay, penso, Va bene, ed esce anche lui.
2: Io tiro un lungo sospiro e poi dico: Non mi riconosco più, Ametista. Io in, questo, in questi ultimi giorni sto provando compassione per gli elfi. Olga, eh,
1: non mi fa piacere ritornare nel tempio di Ba. Mi ricorda quello che abbiamo fatto e anche se Cecilia ora è qua, mh, sono state ore mh, di cui forse mi pento. Lo so. Però vorrei saperne di più di quello che sta succedendo. Prima, no, vorrei vorrei capire... e non finisco la frase. Spero che, che, che a Olga basti quello che ho detto.
2: Che ti guarda un po' confusa mm. in realtà
1: prima quando hai cambiato aspetto e non so perché ma quello era mio padre eh tanto che non lo vedi? so solo che era interessato alla magia e a un certo punto è sparito non posso non posso lasciare andare via queste persone senza saperne di più
2: ok al diavolo la caccia ai criptori e inizio ad annuire sempre più convinta e pian piano ti guardo negli occhi cercherò di tenere a bada i miei poteri questa volta sì Olga è in uno stato un po' confuso in generale perché effettivamente la frase di prima di Cecilia non era così falsa cioè ha sempre fatto le cose solo per i soldi e in questi ultimi tempi sta succedendo troppo spesso che le faccia per altre motivazioni e tutto questo la fa sentire abbastanza strana
0: a disagio
2: sì, a disagio, cioè oddio, faccio le cose per fare dei piaceri a qualcuno E al tempo stesso si rende conto che le sue energie iniziano a diventare sempre di meno E quindi annuis- cioè, continua ad annuire e pian piano stacca gli occhi dai tuoi e inizia a fissare il vuoto
0: E voglio sapere questa cosa, cioè se le intendi come frase, nel senso che Perché da come l'hai detto posso interpretarla in due modi, no? si mm-hmm. può interpretare come sta cambiando perché si è accorta che gli rimane poco tempo? Oppure la possiamo interpretare come si è accorta che c'è un'altra valuta nel mondo che è i favori che lei può fare alla gente e finché ha forze può farli per poi riscuotere quando ne avrà bisogno mm. lei?
2: No, in realtà nessuna delle due, cioè lei sta cambiando punto, senza una motivazione, cioè non c'è uno scopo in questo cambiamento, c'è una causa. e secondo me la causa è che è arrivata l'anitista nella sua vita in realtà Eh, sì (ride) invece c'è l'altra considerazione che fa è ok però adesso che sto facendo le cose gratuitamente in realtà io sono vecchia quindi sarò sempre più inutile nel farle ho sempre meno energie e rischio sempre di più la mia vita gratuitamente quindi era una considerazione del tipo sì ok da un lato sto cambiando, dall'altro lato rischio ancora di cambiare. Forse non è il
0: momento migliore di cambiare. Esatto. Mentre pensi queste cose, fissi il vuoto. Eh, voglio sapere se Olga. Eh, sapevamo che aveva un orologio al polso, mm-hmm. che è quello che si è magnato il criptorio di Russo e Nero.
2: No, quello era l'orologio da taschino. Ah, da
0: taschino. Mm-hmm. Voglio sapere se addosso hai qualcos'altro di meccanico. L'orologio non so, al polso. Qualche no. giochetto, l'orologio al polso. Ok. Mm-hmm. Nel momento in cui provi tutte queste sensazioni e riconosci il tuo cambiamento, ma anche quanto sia rischioso, senti qualcosa muoversi al polso e guardi con stupore e vedi che il tuo orologio è cambiato. Adesso ha questa piccola, non immagino come un normalissimo orologio, un disco di, di rame con sopra le lancette che si muovono e adesso in questo disco si è aperta come una porta è incisa nel, sotto una delle lancette e mentre guardi batte batte l'ora le 10 qualcosa del genere e la porticina si apre e un piccolo come si dice orologio cucuno un piccolo su mm-hmm. un picchio esce fuori inizia a battere tipo 10 volte contro il rame dell'orologio e poi sparisce da dove è arrivato si richiude e scompare e in questo momento anche la magia gnomica di Olga inizia
2: What? a prendere forma. Che figo. No, sono magica anch'io.
0: Sì, perché un... Non l'abbiamo mai spiegato, ma adesso che si è attivato tutte e due, posso finalmente dirlo, se veramente non l'ho mai spiegato. Eh, il fatto che Ametista possa parlare con gli animali non è dovuto al fatto che è uno stregone è dovuto al fatto che è uno gnomo
2: okay. e quindi okay. gli
0: ignomi, anche gli gnomi della tua discendenza che sono legati mm-hmm. alle cose meccaniche possono fare una certa serie di cose che nel manuale è al limite tra la loro abilità manuale le ma- e la loro magia tipo dare vita a piccoli giocattoli e cose del genere quindi in questo momento di, di grande... Eh, tra un busto emotivo di tutte queste cose che stanno succedendo in fretta che l'ha spinta al limite anche la magia di Olga si è accesa
2: ok eh, io rimango a fissarmi il polso che nel frattempo ho portato davanti agli occhi e immagino che anche Ametista abbia visto eh, tutto non so, questo eh io ho visto
0: sì secondo me sì e
2: eh, Rimango un attimo a fissare il polso. E sì, guardi di ho... lato ed
0: è un sottile strato di rame con i meccanismi, non c'è spazio per uno orologio. Cioè ho
2: la faccia stupita di, di una bambina davanti a qualcosa di magnifico e al tempo stesso mi si inumidiscono gli occhi di lacrime e iniziano a cioè, bagnare un po' comunque le, le ciglia e, e sussurro qualcosa tipo ah, La zia...
0: E in quel momento si sente, vedi ametista? Ti avevo detto che la magia nasce quando si sente più esclusi e limiti. E Cecilia sbuca nella stanza camminando pian piano. E ma Cecilia è magia anche quella. Penso, però di sì. Anch'io inizio a dormire veramente poco la notte. Non ho capito se è magia, anche quella, o se è semplicemente vecchiaia. <ride> Posso chiedervi un favore però? Sì. Potrei evitare di vedere mia nipote? Pensavo di essere pronta per vederla, ma non... Cecilia,
1: penso che andremo di nuovo al Tempio di Ba per andare più a fondo di
0: tutta questa storia. Mi dispiace lasciarmi qui? No. Vostre spese per un attimo? Credo di avere le rane a proteggermi, vedi questa piccola rana che sbuca fuori da sotto il colletto del suo scialle.
1: No, penso sia la cosa migliore in realtà, almeno potremmo muoverci come siamo abituati a fare.
0: Una delle rane mi ha anche detto che gli dovete dei soldi. Ecco,
1: se magari so durante se... la nostra assenza riesci a lavorare un po' su questo aspetto, te ne saremmo veramente
0: molto grate. Eh, non ditelo al rospo, ma secondo me 10 balene d'oro e ve la cavate.
1: Quante sono 10 balene d'oro?
0: Parecchio. Eh, tanto... Però non tanto rispetto a quello che avete. Avevate ah, 200 ah, balene d'oro e adesso si sì. è un po' ridotto per cioè, l'albergo. Nel ma... senso,
2: per, per, per un rospo mi sembra un po' esagerato. Non lo so, eh, sono indecisa se, se fare delle domande o meno a Cecilia, perché è un po' peso questa parte e non so se approfondire o no. Io
1: in realtà credo non farei più aspettare fuori. Cioè penso, penso ti, magari ti, ti guardo e ti dico sei pronta a dire loro quello che abbiamo scelto o, o hai bisogno
2: ancora di un attimo? Va bene. Facciamogli entrare. E tu, e guardo Sicilia Maggiore, eh, tu torna pure in bagno se vuoi.
0: Torna in bagno, sì. E inizia <risa> con la testa bassa a zampettare in bagno e chiudersi la porta alle spalle. Ma non ce n'è bisogno, perché quando riaprite la porta c'è solo Corin che è tipo agitato e tenta di trattenersi e fa ho, ho, ho provato a fermarla, ma, ma è fuori di sé.
1: Sta andando al Tempio di Bath.
0: Sta andando d'arriva Mavis! Ma
1: stavamo no. per andare con lei, ma un po' di stupida, pazienza! Stupida! elfa! Stupida elfa!
2: Stupida
0: elfa! Gl- gliel'ho detto, ha detto che non l'avreste mai aiutata, che nessuno l'ha mai aiutata per, 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 per. Non, non ti preoccupare, non si, adesso
1: forse mh. ci conviene mm. raggiungerla. Tu vieni con noi?
0: io io penso di poter essere utile almeno in quello, e mentre uscite noi vediamo la telecamera che esce va nella direzione opposta rispetto a voi voi ci passate davanti uno dopo l'altra esce fuori dalla finestra della camera attraverso il vetro e vediamo che mentre voi uscite Cecilia sta già correndo sotto la pioggia con la lancia che ha recuperato dal vestibolo all'entrata dell'albergo e il corsetto di di gravitasium già legato al petto e mentre voi uscite di corsa dalla albergo sotto la pioggia con i cappucci e le tele cerate addosso per non bagnarvi, riuscite a vedere la silhouette dell'elfa che salta sopra un balcone e poi da lì si lancia verso il tetto di un palazzo e inizia a correre verso il tetto di là. E mentre le, 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 vediamo l'elfa che corre da tetto a tetto c'è cioè un ultimo fulmine per l'inizio di un altro temporale ad ultima mentre il buono rimbomba per la città. Chiudiamo l'episodio di oggi di Storia di Vapore.
2: troppe emozioni in questo arco narrativo comunque secondo me comunque Cecilia è proprio stupida cioè, bon, vabbè sì, ma è riuscita persino a farmi provare tenerezza mannaggia. sì, anche a me, anche a me però stupida ah, adesso se muore ci rimango male pure per lei che palle non mi voglio funzionare a Olga Gori è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. Il master è Emilio Palmerini. Character design e cover di Marco Mallia, musiche di Nomana Music, editing e sound design di Giada Taribelli.